0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Rafnica Folge Nummer 95. Und wie immer mache ich das nicht alleine, sondern mit dem Marc. Hi, wie geht's dir?
1: Hi, mir geht's gut. Ich habe mega Bock auf die Folge und wird äh, oh ja. lustig.
0: Wir haben auf jeden Fall einiges vor heute. Zuerst äh, reden wir ein bisschen über unsere Local Game Stores mit der Aktion Hashtag MeinLGS. Danach haben wir eine ganze Flut an News bekommen im Summer of Legends, wo wir euch einen kleinen Überblick erst geben und dann im Speziellen auf Modern Horizons 2 und auf Dungeons and Dragons Adventure of the Forgotten Realms Previews eingehen werden. Was für ein langer Titel. Zu guter Letzt haben wir dann noch ein paar Fragen von euch im Ask Us Anything. Ich weiß nicht, warum hier Everything steht, aber ihr wisst, was ich meine. Also eure Fragen an uns. Und bevor wir loslegen... Möchten wir euch kurz darauf aufmerksam machen, dass wenn ihr das Ganze auf YouTube schaut, könnt ihr uns gerne beide abonnieren. Das ist einmal Game Read, zum anderen ist es MTG Black Set, wo der gute Marc Legacy-Content äh, macht, Unboxings, Produktreviews, alles, was ein guter Magic-Spieler so wissen sollte. Dann, wenn ihr das auf Spotify hört, könnt ihr uns da gerne folgen, genauso bei Apple Podcast. Und wenn ihr da schon mal seid, gebt uns einen Daumen hoch, eine positive Review, 5-Sterne-Review, all das hilft uns als Radio Ravnica weiter zu wachsen, noch größer zu werden und äh, noch viel mehr Leute in den Geschmack von Radio Rafnica bringen zu können. Wenn ihr dann uns persönlich was mitteilen äh, wollt, haben wir da zwei Wege. Zum einen Twitter, bei mir ist das @gamery, bei dir ist das @mtgblackset, BlackSet, richtig? Ja. Und wenn ihr uns gemeinsam an, genau. äh, pingen wollt, dann at Radio Außerdem haben wir das Discord, wo ihr uns auch direkte Fragen stellen könnt für eben den Podcast. Und zu guter Letzt wollen wir noch mal kurz auf finanzielle Unterstützung eingehen. Das geht über patreon.com slash Dort habe ich nämlich jetzt angefangen, seit Folge 92, glaube ich, die Podcasts als Video in Videoform in voller Länge hochzuladen. Das heißt, wenn ihr da, und meistens einen Tag früher, das hängt immer davon, an, davon ab, wie schnell ich beim Schneiden hinterherkomme. Auf jeden Fall gibt es da quasi die Videos in voller Länge, den gesamten Podcast zu sehen und hören, in der Regel einen Tag früher als alle anderen für einen kleinen Betrag. Das hilft uns, unsere Produktion ein bisschen zu professionalisieren. Wir können davon dann halt ein bisschen was Beleuchtung angeht, was sound angeht, was Software angeht oder zumindest ein bisschen was von den Kosten, die wir schon reingesteckt haben, wieder runternimmt. Also dementsprechend wären wir euch da unfassbar dankbar, wenn ihr uns da finanziell unterstützen könntet. Aber mit den ganzen Sachen vorneweg... Äh, ja, fangen wir an mit dem ersten Thema und das ist Hashtag meinLGS. Marc, was hat es denn damit auf sich?
1: Um, Hashtag meinLGS ist eine Aktion von MagicBlocks.de, uh, Kollegen auf YouTube und Blogger <lacht> und super Kennt -Channel. Man, ich. <lacht> Und Channel. Genau, und tatsächlich ist es so, dass um, die Aktion hauptsächlich auf Twitter läuft. Mhm. Ähm, aber bei mir zum Beispiel im Laufe des Tages auch ein Video online kommt oder schon gekommen ist, je nachdem, wann ihr das seht. Zum Beispiel, wo ich dann auf YouTube ähnlich auch über dieses Thema rede. Und theoretisch seht ihr ja auch hier in dem Video auch schon ja. Hashtag mein LGS drunter. Macht ja Sinn, weil wir reden darüber. Eben. Es geht darum zu zeigen, hey, das ist mein Local Game Store. Das ist mein Store, bei dem ich früher gespielt habe, bei dem ich hoffentlich bald wieder spiele, bei dem ich einfach ähm, noch mal vor Augen führen da will ich noch mal hin. Mhm. Und vielleicht auch Leute animiert, vielleicht noch mal zum Local Game Store zu gehen. Ich meine, wir beide reden da ja regelmäßig über Local Game Stores und dass ja. wir in die Stores gehen und das da lieber machen, als dass wir irgendwie äh, auf irgendwelchen Online-Plattformen viel dann dafür kaufen. Auf der anderen Seite sagen wir natürlich auch Einzelkarten kaufen. Ja. Das ist halt da immer die Waage. Genau. Aber gerade was Höhlen ja. angeht, gerade was Deckboxen angeht, so die ganzen Supply, den wir hoffentlich bald wieder brauchen, oder eben auch die ganz neuen Sachen, wo man sagt, hey, auf die zwei, drei Euro ist es mir egal, ich will es eh in sealed Product kaufen, kaufe ich es im Local Game Store, unterstütze die lokale ja. Community, weil die haben es aktuell nicht leicht. Und viele werden auch einfach vergessen, gerade in den größeren Städten, wo man dann ja. auch ganz schnell mal in dem ganzen Trubel vergisst, was dort ist. Und diese Aktion soll so ein bisschen darauf aufmerksam machen, so das sind unsere Local Game Stores, viele schicken auch, also haben auch Bilder dann hochgeladen mhm. und äh, verlinken dann auch ihre Local Game Stores und so weiter und ja, das ist äh, ganz cool und ähm, da wollten wir kurz mal drauf aufmerksam machen.
0: Auf jeden Fall, es ist eine super coole Aktion und du sagst schon vollkommen richtig, gerade zur Pandemiezeit, alle Einzelhandelsläden haben davon schwere Verluste eingeheimst und äh, euer LGS höchstwahrscheinlich auch ähm, und das ist halt, wie, wie du schon sagst, einfach eine gute Sache und der, der, der Punkt mit den Kosten, ich würde da ganz kurz gerne noch mal mehr drauf eingehen, denn es ist wahr, dass die meisten Sachen teilweise teurer sind bei Local Game Stores äh, als halt äh, Online Card Market oder wo auch immer ihr bestellt. Ähm, der Gegenzug ist allerdings, dass ihr bei Card Market oder Amazon oder was weiß ich Otto.de äh, halt eben nicht zockt und seht es quasi diesen diesen Aufpreis, den ihr auf Einzelkarten, wenn der Laden sie führt, auf Produkte wie Deckboxen oder Spielmatten und so weiter. Dieser Aufpreis Quasi in die Community gesteckt wird. Weil eben ohne diese Local Game Stores fängt kein pay play statt. Und das haben wir jetzt natürlich jetzt nach über einem Jahr Pandemie ein bisschen auch aus den Augen verloren, dass das einfach eben noch was ist, was sehr wichtig uns allen ist. Äh, Gerade wenn wir immer wieder hören, wie räudig dann doch äh, Arena dann auch sein kann, auch was Turniere angeht. Ähm, dementsprechend, wenn es, also solange in es einem, in einem nachvollziehbaren und guten Rahmen ist, also wenn es jetzt nur so ein paar Euro sind, würde ich sagen, komm ein Aber wenn Sie jetzt natürlich wenn ihr das Gefühl habt, ihr werdet über den Tisch gezogen, dann ist es natürlich wieder was anderes, aber davon reden wir natürlich.
1: Genau, wir reden ja von den positiven Aspekten, Toll. eben dass viele Spieler von uns dort auch ein Zuhause hatten, wo man Leute kennenlernt, wo man Freunde kennenlernt, wo man Co-Hosts kennenlernt. Ja,
0: Und, das hat ähm <lacht> bei mir ganz gut funktioniert <lacht> bisher.
1: <lacht> ja, und ähm, da ist es tatsächlich so, dass man einfach einen Ort hat, wo man hingehen kann ja. und der kostet halt Miete, der kostet äh, Nerven. Manche Kunden kosten Nerven, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ja. Aber er kostet eben auch Zeit und alles drum und dran. Und vor allem kostet sowas Geld. Ja. Und das muss man halt wieder reinholen. Und dementsprechend ist es halt so, dass Produkte ein bisschen teurer sind, weil Online-Leute haben halt diesen Laden nicht oder müssen hm. den nicht supporten oder Ähnliches. Und deshalb supportet euren Local Game Store zeigt auch, wenn ihr selber wisst, okay, ihr habt einen Local Game Store, den ihr schon supportet, kommt auf Twitter, schmeißt ein Bild von eurem Local Game Store hoch, mm. macht den Hashtag rein und sagt, hier, das ist mein Local Game Store, da und da und da. Vielleicht findet ihr einen neuen Local Game Store auch in der Gegend, den man auch mal noch nicht Eben. gesehen hat und denkt, hey, was ist denn überhaupt in meiner Gegend? Das geht natürlich auch.
0: Ja, und vor allen Dingen ähm, kommt auch äh, dann rum und, und Könnt es auch weitertragen als Twitter. Also geht in die Facebook-Gruppen, wo ihr seid. Geht in die Communities, in die WhatsApp-Gruppen und äh, tauscht euch ein bisschen aus. Also die meisten davon die kennen wahrscheinlich schon unser Local Game Store, aber macht da auch ruhig, macht da auch ruhig Werbung für. Wenn ihr dann in eurer Community irgendwie da sitzt und merkt irgendwie, jetzt gerade geht da so eine Aktion rum mit Local Game Store. Ähm, einfach mal rumfragen, ob ihr da irgendwas äh, ob wir da irgendwas machen wollt. Äh, Marc, willst du ein bisschen, oder wollen wir ein bisschen auf unsere Local Game Store-Geschichten eingehen?
1: <lacht> ja, also äh <lacht> ja, ja. <lacht> Local Game Store ist also von mir Fischkrieg Siegen. Ja. Ähm, War es immer, also der einzige gute Local Game Store, den ich hatte. <lacht> und äh, hoffentlich wird es für immer sein, aber das weiß man ja nie. Ja. <lacht> aber ähm, ja, mitten in Siegen, äh, ich bin da auch angestellt für die Leute, die es noch nicht mitgekriegt haben. Das heißt, hin und wieder mal trefft ihr mich da auch vor Ort. Und ähm, ja. ja, dementsprechend äh, kommt vorbei, wenn ihr quatschen wollt, wenn ihr was holen wollt, wenn ihr. Ja. Irgendwie was braucht, ruft vorher natürlich an. Das ist halt aktuell, je nachdem, welche Stadt man ist, ein bisschen andere Bedingungen. Mhm. Ähm, aber ja, da haben wir uns auch drin kennengelernt. Das haben wir ja schon mehrfach genau, gesagt.
0: Ja, da haben wir uns und tatsächlich kennengelernt und ja auch da vorher schon äh, auch Franziskus. Äh, also von daher ist das halt wirklich so ein Ding. Das meine ich halt mit diesem Community Ding. Also wenn man halt da in dem Austausch mit den Leuten ist und da halt wirklich jede Woche hingeht, auf einmal merkt, lernt man dann neue Leute kennen. Bei mir ist das tatsächlich ja so. Ich bin ja nach Berlin gezogen, äh, haben auch viele Leute schon mitbekommen. Und da war wirklich mein erster Adresse, war halt wirklich der Local Games Store, um halt Kontakte zu knüpfen, weil die Leute kommen hierher. Es gibt größere Spielgruppen, die halt bei FM dann irgendwie modern zocken. Es gibt kleinere unter der Woche, die damals Pioneer gezockt haben. Und äh, so kann man halt auf so einer, fast schon auf so einer Makroebene und auf einer Mikroebene quasi Leute kennenlernen und dann halt auch eben persönlich kennenlernen. Und ich bin tatsächlich traurig, dass das halt momentan einfach stattfindet, weil Absolut. man dann auch in der neuen Stadt auch so ein bisschen das Gefühl hat, so, okay, man hatte keinen Anschluss, so, alle Freunde sind zu weit weg und so. Und das ist halt dann einfach ein sehr ermunterndes Gefühl zu wissen, dass man, sobald es wieder geht, eben diese Anlaufstelle wieder hat. Ähm, und von meiner Seite aus, ich weiß bisher nur in Zweien. Ich weiß, in Berlin gibt es einige und da äh, hat ja der Ladenbesitzer von deinem Local Games, so hat mir ja letztens sogar noch eine Liste gegeben mit Läden, die ich mal abchecken muss, auf die ich auf jeden Fall noch eingehen möchte. Äh, also wenn ich mal hingehen will und mal gucken, wie es da aussieht. Aber wo ich bisher war, war der Funtainment, den gibt es, glaube ich, auch in München. Das ist ein relativ genau. großer Laden und auch sehr, sehr, sehr gut eingerichtet. Also, ich kann mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass da halt Turniere zu spielen sehr viel Spaß macht. Bin ich selbst noch nicht zugekommen. Ich werde dann immer beim Turniere spielen beim anderen Spieleladen, der halt wirklich so heißt. Ähm, und dementsprechend, also ich bin da auch, also mit Funtainment bin ich ein bisschen mehr im Kontakt, weil die sehr präsent auch auf Instagram sind. Und da schreibe ich dann regelmäßig mal an: hey, habt ihr da und da Booster noch da? Habt ihr, ich habe Challenger, die nee, Challenger Decks habe ich da zuletzt gekauft. Habe ich halt gefragt, hey, leg mir mal zwei auf Seite, super easy und äh, super nette Leute auch. Also ähm, von daher, das sind so momentan meine. Aber ich berichte mehr, sobald es mehr zu berichten gibt <lacht> an dieser Stelle.
1: Genau, und du kannst ja theoretisch auch schon mal, je nachdem, wer es auch äh, auf Twitter noch rumtwittert, äh, ja. sogar schon einen angucken.
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Also äh, ich gucke mal, dass ich da ein bisschen was finde. Werde da natürlich vorher noch mal nachfragen, weil ich die jetzt noch nicht so super gut kenne. beziehungsweise ich glaube, dass die mich noch nicht so gut kennen. Ähm, und dementsprechend äh, schauen wir mal. Aber auf jeden Fall eine super coole Aktion. Local Games Store so hat immer noch ähm, das Herz von Magic the Gathering, wo äh, das Blut durchläuft. Im übertragenen metaphorischen Sinne ihr und wir. <lacht> Weiß nicht, ob das Sinn gemacht hat, aber ja, supportet euren Local Game Store und äh, kauft nochmal was ein, wenn er es schon länger nicht mehr gemacht <lacht> Aber ich würde sagen, wir ziehen damit mal weiter zum Summer of Legends. Äh, so hieß die Aktion, die Wizards of the Coast, äh, ja, auf der Magic the Gathering-Seite, ein, ein riesen langer News-Artikel quasi kam, von Adam Skybrowski. Und wir haben eine ganze, ja. ganze
1: Reihe an News bekommen. Äh, das hat, es war auch, ein, es war auch ein, ein Video, tatsächlich. Es war ein Twitch-Stream, der dann nochmal als vertext wurde. Ähm, ja. Den Text seht ihr wie immer unten in den Quellen von uns. Mhm. Da könnt ihr es nochmal nachlesen, wenn ihr irgendwas nicht ganz verstanden habt, wenn wir drüber reden. Oder wenn ihr zeitgleich nebenbei auf dem zweiten Bildschirm die Bilder offen haben wollt oder ja. sie werden wahrscheinlich eingeblendet, ähm, sehen wir dann und dementsprechend, äh, oder wenn ihr Podcast hört, könnt ihr gleichzeitig den Artikel lesen und Podcast <lacht> hören, aber <lacht> <lacht> genau, ähm, es ist ein, ein Artikel, der super viel wieder befasst hat, wir hatten das ja schon mal Ende letzten Jahres, wo einfach gefühlt das komplette Jahr gespoilert wurde, mhm, also es genau. war ja von Secret Layer Walking Dead bis nach Innistrad was Ende des Jahres kommt, haben wir ja alles gespoilert bekommen, so grob. Mhm. Und auch dieses Mal haben wir wirklich einen, einen sehr, sehr langen, groben, also einen groben Fahrplan gehabt mit mhm. sehr, sehr vielen Sachen, die angekündigt wurden. Also, willst du anfangen, was zum Beispiel damit reinkam? Weil das ist ja echt viel.
0: Ja, also wir können, also einmal, also zum einen, was wir gleich in, in weiterer Breite besprechen werden, sind einmal die Modern Horizons 2-Spoiler äh, und die Forgotten Realms-Spoiler, aber halt auch eben unter anderem ähm, ja die Release-Tage von denen und wann die Previews starten. Ich glaube, das wusste man teilweise schon früher, aber das wurde jetzt eine Woche noch mal nach hinten verlegt. Äh, genannt wurden Covid-Gründe. Äh, produktionsmäßig gab es da ein paar Probleme. Und äh, Modern Horizons Previews starten am 24. Mai, also noch, äh, ich glaube, eine Woche. Äh, etwas länger als eine Woche. Ähm, und der Release ist dann am 18. Juni. Also geht es dann äh, ungefähr einen knappen Monat später, geht dann los. Ähm, bei Forgotten Realms, da beginnen die Spoiler dann wiederum fast zehn Tage nachdem das rausgekommen ist, am 29. Juni. Release auf Arena und auf Magic Online ist der 8. Juli. Und jetzt kommt der Paper Release ist am 23. Juli. Was ist denn da passiert? Da ist ja jetzt fast irgendwie zwei Wochen zwischen, zwischen Arena Release und dann Paper Release. Ähm, wie, wie, wieso? <lacht>
1: ich kann mir nichts anderes vorstellen wie, hey, wir wollen nochmal Arena pushen und wir versuchen ja mit diesem Set Dungeon and Dragons Leute motiv zu motivieren, Magic zu spielen mhm. und dann versuchen wir sie am besten auf das einfachste, geldbringende Medium zu bringen, was wir haben. Ja. Das ist Magic Arena. Das klingt jetzt ein bisschen gebäsche, aber ähm, es ist auch das einfachste für Einsteiger, weil die Überwindung in einen Laden ja. zu gehen und sich aktiv Dinge zu kaufen, auch wenn man den Laden schon kennt, nur weil da Dungeons Dragons draufsteht, ist schon etwas höher wie in der Pandemiezeit, daheim zu sitzen und zu sagen, ich installiere mir über drei Tage lang dieses Spiel mhm. und äh, es dann nochmal zwei Updates. Tage. ja, ja noch mal Updates drei Tage. Und dann mhm. kann ich dieses Spiel aber umsonst, umsonst spielen. Mhm. Und kann mal testen, ob das was ist. Ähm, ob das jetzt genau diese Gründe sind, ist ein Hörensagen und eine Vermutung. Ja. Genau sagen kann es, glaube ich, nur jemand von Wizards und die hüllen sich in Schweigen.
0: Ja, das ist tatsächlich. Also es ist auf jeden Fall was, was ich sehr fragwürdig finde, weil ja, ja vor dazwischen wir beide
1: als als Paper Spieler sozusagen, ja. äh, wo ich halt sage, ja, aber mich, mich hat das ja schon gestört, dass die Pre-Releases immer so gesetzt waren, dass die Leute auf Magic Arena ja. sich praktisch schon ausgespielt hatten und alles schon ihre ganze Vorfreude auf das Set verspielt hatten, mhm. bevor überhaupt das erste Booster geöffnet wurde in Paper.
0: Ja, und es hat halt diesen, diesen komischen fadenbeigeschmack den ich auch so ein bisschen in Strixhaven gesehen habe. So dieses, wenn es dann da ist, dann ist eigentlich schon der Hype komplett verbrannt und alle wissen, okay, das ist eine Crap-Rare, das ist eine Crap Rare, das ist eine Crab-Rare. Crab Kaufe ich mir gar nicht, die schaue ich mir gar nicht mehr an. Ähm, und dementsprechend ja, leiden auch die Verkäufe von Sealed-Produkten, weil wenn dann kein, kein Hype und kein oh ich entdecke jetzt dieses neue Set mehr da ist, zum Pre-Release, wo glaube ich die meisten Boxen auch irgendwie verkauft werden, ähm, dann kann man sich das ja auch irgendwie schenken. Also, das ist halt wirklich der Punkt. Also, keine Ahnung, ich kann es, also mehrere Sachen. Zum einen, ich kann es nachvollziehen, dass wenn es fertig ist und wenn es theoretisch quasi das ganze Set ist da, warum dann nicht auf Arena bringen? Ähm, weil, stell dir mal vor, so die, die Preview Season ist vorbei und dann wartest du trotzdem noch drei Wochen, bis es dann da ist auf Arena und alle fragen sich einfach nur, okay, wir müssen einfach einen Schalter umstellen. Ich habe da, da.
1: Hab da eine ganz, ganz kuriose Idee. Was denn? Zwei Wochen Pause von Spoilern. Ja. Es ist ein ganz neues Konzept. Aber, aber das könnte vielleicht funktionieren.
0: Wir brauchen mehr Hype. Ja. Die Leute
1: Wir hatten jetzt weniger nachdenken, Pause. mehr kaufen. Ja, ja, ja das, 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 das ist grausam. Also da bin ich überhaupt kein Fan von. Ja. Aber es kamen ja noch andere Sachen tatsächlich. Genau. Wovon wir beide auch keine Genau. Fans. Zum einen
0: kam, kam eine Ankündigung, dass noch zwischen den Sets, also diese ominösen zehn Tage, werden Secret Layers kommen. Äh, die beschrieben wurden mit äh, erfrischend. Ähm, also ja, bin ich ja. mal gespannt, was da kommt. Ähm, ja, also dann Histori Historic Anthology 5 Previews wurden angefangen und ein paar Arena-Events gespoilert. Und wir haben tatsächlich äh, neben diesem Beitrag von, von Destructoid einen exklusiven Einblick in ein andere Spoiler. Äh, also, außerhalb, wir haben ein bisschen Einblick schon bekommen in dem Moses of the Coast Spoiler und dann nochmal einen in Destruct Destructoid. Wir gehen mal kurz durch, es sollen 25 neue Karten kommen. Bisher ist Warrinclex, Voice of Hunger, Whirler Rogue, Dromokas äh, Command, äh, Intaguable Virtue, Stifle, Vault Scourge gespoilert. Also, eine gute Mischung von Karten, die auch mal Play gesehen haben,
1: oder? Ein bisschen? Also, der, der Whirler Rogue, äh, das war wahrscheinlich eine Standardzeit, die ich nicht kenne. Ja. Ähm Ganz komische Karte. Worin kleckst halt die Commander-Karte schlechthin, die Big Mana-Karte schlecht hin. Ähm, ist ganz cool, dass er dabei ist. Ähm, er ist kein Phyrexian, was mich stört, weil Phyrexian haben wir als Typen jetzt. Mhm. Und er ist kein Phyrexian. Und ich verstehe nicht, warum man den Typ einbaut und dann nicht auf die Karte draufdruckt, die offensichtlich ein Prätor ist und damit Phyrexianer.
0: Aber, aber, sie, ähm, aber die, die Karte ist doch schon geprintet worden, ne? Dann müssten sie ja quasi Redcon zu Phyrexian.
1: Ja, ist ja gar kein Problem, das machen sie ja mit einigen Sachen.
0: Ja, yeah, okay, Und, aber äh, wahrscheinlich der
1: Wenn ich es nicht richtig im Kopf habe, ist der neue Warren Klecks Phyrexian, der alte nur nicht. Ja. Und ähm, dementsprechend hätten sie diesen Kreaturtyp ruhig auf den alten auch draufdrücken können. Es gibt ja auch so viele Kreaturen, die einfach nur drauf hatten, zum Beispiel Summon Humans, zum Beispiel Mother of Runes ist ein gutes Beispiel. Mhm. Und die hat nachträglich auch noch einen Typ bekommen.
0: Ja, klar. Aber wahrscheinlich wollten sie es halt jetzt nicht bei so einer recht jungen Karte, bei einer Übertragung auf ein digitales Format, da noch irgendwas am Rules-Text irgendwie ändern. Ja, also, weiß irgendwie nicht. sowas
1: wahrscheinlich. Hätten sie es, es machen können, man immer noch. Command. Im ganz nett, glaube ich. Mhm.
0: Ähm. Der sieht so ein bisschen Boggles Play. Also, daher kenne ich ja, sie. Okay. Äh, also, vor damals, als man noch Modern gespielt hat in LAN. Ähm, da hatte ich das, glaube ich, zweimal im Sideboard. Das ist so von green white Strategien, eine ganz nette Sideboard-Karte macht relativ viel. Ähm, aber ja, ist jetzt nichts, was neue Decks äh, entspringen lässt, glaube ich.
1: Genau. Dann hast du das Virtual. Das Virtual wird, glaube ich, einen größeren Einfluss haben, als wir ihm Credit geben. Ja, das kann sein. Weil ähm, man darf ja nicht vergessen, dass wir jetzt Strixhaven neu rausbekommen haben und da die lore eben haufenweise Spirit-Token-Creatures bekommen haben. Ja. Und wenn ich so einen 4-3 fliegenden wachsamkeits spirit Beschwören kann für drei Mana. Mhm. Das klingt schon gut. Auf
0: jeden ähm, Fall, klar. Wir haben meiner nice. Meinung nach
1: auch Ding im Format, äh, Lingering Souls. Oh, das muss ich. mal da ach, Bin nicht ganz täuscht. Ich bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Ich habe letzte Zeit zu viele Spoiler gesehen von viel zu vielen Dingen. Ich guck, ich guck mal nach. Und, genau. Aber das ist ja so dieses klassische Ding gewesen. Und dann kommen wir halt zu meiner Lieblingskarte in so diesem ganzen Ding. Das ist Steifel. Ich, ich liebe Steifel. Steifel ist so eine unterschätzte Karte. Alle Leute hängen da. Was soll ich denn mit der Karte? Das ist ja Quatsch. Ja. Und ich hänge da und sage: Probiert sie aus, spielt sie. Steifel ist der Wahnsinn.
0: Uh, Lingering Souls ist nicht in Historic. Die war beim Times Square remastered. Daher kennst du sie. Ah, okay. Daher
1: kommt bei mir die Verwirrung. Ja. Entschuldigung dafür.
0: Nee, alles gut. Uh, ja, Steifel muss ich auch sagen. Wir haben ja. kurz vorher der Aufnahme noch drüber gesprochen, wann man sie überhaupt in Historic spielen wollen würde. Und das Einzige, was mir einfallen würde, wäre halt der Counter von ähm, dem Tassas Oracle Trigger. Das äh, You Win the Game.
1: Genau, für mich sind halt auch noch viele Planeswalker, wo man ja. einfach mal die Ulti stifeln kann, äh, andere ETBs, die man stifeln kann ähm, und Lore-Counter von äh, Dingen, also den Effekt von, von Sagen und so weiter. Mhm. Also ich bin da schon ein großer Fan von Stifle, ja. ähm, vor allem, weil es halt für ein Mana kaum Investment ist.
0: Ja, das stimmt. Es äh, ist deutlich das ist einfacher, schon sich ein Mana offen zu halten, als irgendwie zwei Mana von einen Counterspell oder vergleichbares. Genau, Vergleich genau. Manaus.
1: Und ähm, probiert die Karte aus, sie ist gut. Ähm, und ansonsten ist, glaube ich, noch Vaults Gurge mit dabei als äh, Artefaktflieger.
0: Genau. Zwei Mana 1-1 mit Flying und Lifelink. Äh, ein, das ein Mana äh, ist ein Phyrexian Mana. Also das heißt, es kann für zwei Leben bezahlt
1: werden. Ne? Genau. Statt ein schwarzes. Genau. Und der wurde oftmals in Kombination mit dem ähm Jetzt fällt der Name nicht ein. 1, 2-1-1-Tappen, jeder Artefakt-Kreatur plus 1-1-mal gegeben.
0: Ähm, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Der äh, Art, Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Aber das, das ist nicht ich weiß, der so
1: Arcborn, der haben wir auch die ganze Zeit gekauft. Ja, 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 Mit genau. dem wurde er auch zusammengespielt. Der ist aber auch historisch legal, ähm, den du meinst. Ähm, genau. Und ja. damit auch zusammen in einem Deck spielbar, was halt schon ganz cool ist. Oder ja, so? also, also
0: ich denke mir halt so, also, ich meine, das Interessanteste daran ist halt wirklich das Phyrexian Mana, dass du es theoretisch für einen Mana casten kannst. Ja. Und, eben und halt, dass es ein Artefakt ist. Also 2 Mana 1-1 Flying Lifelink, das stirbt halt zu allem. Ähm, bin mal gespannt, ob das, also das ist halt generell mein mein Blick auf diesen ganzen Sachen jetzt mit. Vielleicht außer der, der Virtue gibt es jetzt nicht wirklich was, wo ich denke, okay, das könnte neue Decks machen.
1: Nee, und, ich denke ähm, auch nicht.
0: Ja, ich finde es auch ein bisschen schade, dass je mehr Karten sie so posthum in das Format reindrücken, desto weniger wird dieser Originale. Von wegen, hier könnt ihr eure alten Standardkarten, die ihr nicht dasten könnt, die ihr nicht traden könnt, die ihr nicht wieder verkaufen könnt. Ähm, hier finden die noch mal Gebrauch. Das passiert halt gar nicht. Man soll sich weiterhin Historic Anthologies kaufen. und Die äh, ja, halt bessere Wild Cards. und stärkere
1: Karten reinbringen. Das, das war ja schon bei der ersten Anthologie so. Und auch bei der zweiten ja. hat man das ganz stark gemerkt. Dann es noch ähm, Mystical Archives. Echt nachgelassen hat. Und gerade jetzt wir haben nur noch vor gar nicht so langer Zeit über die vierte Anthologie gemeckert. Ja. Äh, berichtet, Entschuldigung, berichtet. <lacht> ähm, ja. Aber jetzt ist schon die fünfte dann in der Mache, wo ich mir denke, warum, das ist ein bisschen viel, aber gut, ja. das sagen wir aktuell bei fast allem. allem. Und ja, wie gesagt, dann kamen ja noch ein paar von den anderen zusätzlich, weil wir eh bei Arena sind, noch ein paar Arena Events. Ja, genau.
0: das, ähm, ja. das kommt wieder, äh, ich glaube, das Interessanteste ist, dass wieder Jumpstart kommt.
1: Ja, genau. Es gibt wieder ein Jumpstart-Event ähm, und ich glaube, größere Turniere sind auch geplant. Arena Open. Mal gucken, wie stabil das der dann läuft.
0: Ja, Arena Open hat ja für ganz viel Shitstorm <lacht> auf Twitter gesorgt, weil Pro-Spieler sich die ganze mhm. Zeit darüber beschwert haben, dass sie dann ja, teilweise Game Loss bekommen haben, weil das Spiel abgeraucht ist. Also das, okay. ist, halt, das ist halt das Ding, ähm, diese ganzen Anthologies, was du gemeint hast, wie schnell das oder, oder wie, wie schnell der neuer Content kommt und wie schnell die da neue Sachen einbauen. Das wäre ja alles schön und gut, wenn ich nicht das krasse Gefühl hätte, dass äh, das Arena-Team massiv überfordert ist mit Arena. Weil so viele Bugs, wir haben letzte Woche auch schon darüber berichtet, dass einfach Karten gebannt werden mussten oder gebannt, suspendet werden mussten für Historic äh, League Weekend, weil äh, sie einfach nicht richtig funktionieren. Und sie haben nicht anscheinend nicht die Zeit das zu korrigieren und dann haben wir ja noch mal über den Spectator Modus vor längerer Zeit berichtet wo dann das Zitat im Raum stand äh, okay das Arena Team das sind dieselben Leute die sich darum kümmern würden die ähm, ja jetzt die jetzt gerade neue Karten einarbeiten und solange das immer noch wenn das dieselben Leute sind die auch technische Probleme lösen mhm. dann äh, würde ich gar keine Hoffnungen aufbauen dass das sich in irgendeiner in der nächsten Zeit äh, verbessert also und wenn jetzt halt noch neue Karten reinkommen über Anthology und Co. Pff, deren job möchte ich auch nicht haben.
1: Nee, echt nicht. Plus es gab ja sogar einen, ähm, einen Code, den man aktuell eingeben kann bei Arena als mhm. Subvention für äh, irgendwas, was auch noch downgegangen ist. Weil die Quests ähm, konntest du nicht
0: einsehen. Liefen irgendwie eine ganze Zeit lang nach. Strixhaven nicht. Und jetzt gibt es dieses äh, Restorative Burst äh, Code-Ding. Genau,
1: Restorative Burst. Dann kriegst du, glaube ich, 2000 XP, ja. wo ich mir auch dachte, so, das könnte was Cooles sein ja, und ich kriege XP.
0: Das Mastery Pass-Gedöns, ähm, mm, also von dem ich auch komplett abgesehen
1: habe. Also fand ich auch ja. etwas, etwas sehr traurig, was da ähm, ja. bei rumgekommen ist, sage ich mal.
0: Aber sehr viel besser ist ja eigentlich, dass Wizards of the Coast auch Local Game Stores supportet. Äh, in welcher Form denn eigentlich?
1: In äh, ganz vielen verschiedenen Formen und Farben. <lacht> also, ähm, es ist so, dass die Local Game Stores erstmal wieder mal eine Promo bekommen. Es gab ja zu Zeiten von Ikoria, gab es ja diese, diese Promo mit dem Hangerback Walker, der auch in dem Godzilla-Artwork gemacht wurde. Und es gab damals die Bring a Friend ähm, Promo, die eben dafür gesorgt haben soll, dass man nochmal den Local Game Store ein bisschen pusht. Mhm. Zur selben Zeit oder zu ähnlichen Zeit haben die Local Game Stores auch, oder kurz danach, eine Menge Mystery Booster geschenkt bekommen, Displays, ähm, die normalen, die die Local Game Stores eben bekommen haben, mhm. ähm, die sie dann von Wizards geschenkt bekommen haben, um diese dann zu verdraften und in Events zu machen und so weiter und so fort. Praktisch genau dasselbe macht Wizards jetzt wieder, was ich großartig finde und wirklich, wirklich gut finde. Und zwar ist es so, dass wir von Wizards, also nicht wir, sondern die Local Game Stores, von Wizards eine Promo bekommen, und zwar ist das Fabled Passage, also auch eine, mhm. eine spielbare Karte. Voll. ist keine, keine Crap-Karten, das ist eine Standardkarte, die noch länger im Standard ist, weil sie jetzt in M21, glaube ich, ein Reprint-Projekt nochmal nochmal ja. ist. Genau, ähm, plus sie wird ja auch in Pioneer gespielt, sie wird im Historic gespielt, aber das ist irrelevant. Mhm. Ähm, und sie ist wirklich eine gute Karte, die auch noch ein Old Border mhm. und voll. Und und das sieht gut schön. aus. Wir wissen halt noch nicht, ob es eine Pringel ist oder nicht, aber das ist irrelevant. Es ist erstmal erstmal ein Geschenk für die Logo Game Stores. Die, die dann verteilen an Leute, die 50 Dollar, also vermutlich einfach 50 Euro Besatz, ist sehr faul, was Dollar- und Euro-Umrechnung angeht. Hm. Weil man also 50 Euro dann im Logo Game Store lassen.
0: Das finde ich einen sehr netten was Bonus.
1: Ja, ich auch. Also es ist wirklich eine super nette Karte und äh, man kriegt die auch mehrfach, also wenn man dann wahrscheinlich, wenn man dann 100 Euro da lässt, mhm. kriegt man die wahrscheinlich auch zweimal oder man geht kurz raus und dreht sich um und geht wieder rein. <lacht> ähm, das müsst ihr mit eurem Local Game Store klären, ah. ähm, wie das, wie das bei, bei diesen läuft. Und zusätzlich krieg, gibt es noch Mystery Booster, dieses Mal Convention Edition. Der Unterschied zwischen der ähm, normalen Retailer-Version und der Convention Edition ist, die Convention Edition beinhaltet keinerlei Vollkarts. Der Slot, der letzte Slot vom Mystery Booster ist keine Vollkarte, sondern eine Testkarte. Das sind effektiv Karten, wo Sachen drauf getestet wurden. Unter anderem zum Beispiel gibt es die Testkarte, die sagt, all hounds are dogs. Mhm. Was dann irgendwann auch zu einer Regel wurde, weil man es dann gemacht hat. Ja. Eine andere lustige Karte äh, ist, dass ein Spieler deiner Wahl fliegend bekommt. Ja. Auch eine super lustige Karte, auch wenn man sie im Angriff benutzen kann und dann, okay, fliegen kannst nicht und so weiter. Super, super cool. Oder meine Liebling, Also ihr merkt schon, ich mag die Karten wirklich, okay. weil wir haben die auch damals in, in Bologna noch auf einem der letzten Grand Prix tatsächlich spiel gespielt und gedraftet und haben wirklich Spaß damit gehabt. Mhm. Und äh, meine Lieblingskarte war Control Players Win Condition. <lacht> das ist eine Kreatur, die jede Runde stärker wird, die man im Spiel ist. Also umso so, länger ich man die Spiel spielst ist desto stärker ist die Kreatur. Die wird, und wenn man sie Turn 20 spielt, ist sie dann auch schon eine 2020 aber man ist ja in seinem 20. Ja. Zug.
0: Das, das cool, ist Karten ja. Erinnert einen Die sehr viel
1: halt in, diesen, in diesen Silver Border fallen, ja. sondern sie sind halt wirkliche Testkarten. Die sind fürs Draften cool, die sind fürs Cuben cool. Es, ich habe gehört, dass auch Commander Leute sagen, okay, sie haben ja einen schwarzen und Border. Ja. Warum nicht?
0: Und, das, ähm, das ist halt das Ding, sie sind halt super, super witzig und erinnern, glaube ich, am ehesten noch an Unstable- äh unsanctioned äh, Ja,
1: genau, dieses, dieses Silberrahmen. Aber sie haben halt ja. keinen Silberrahmen. Sie haben ja theoretisch einen schwarzen Rahmen, weil sie sind ja auf, auf eine Karte praktisch virtuell draufgedruckt. Es, genau. sieht, es sieht großartig aus. Und sie sind, sie sind cool und sie machen ganz viel anders. Und was viel wichtiger ist, die Convention Edition Booster waren unendlich teuer.
0: <lacht> was ähm, sind da so die Preise gerade?
1: Äh, 60 Euro für einen Booster. Ja, was, was ist vergleichbar Und In diesem Display sind 24 ja. Booster drin. Kannst du einmal zusammenrechnen, das ist eine Menge Geld für ein Display. Definitiv. Das lag aber daran, dass man die eben nur auf Conventions bekommen hat. Mhm. Und äh, wenn, man da, wenn man gedraftet hat mit diesem Set, kam dann eben der Judge an. Dann hat er das Display aufgerissen und hat jedem okay. einzelnen Booster gegeben, also drei Booster gegeben. Und wir mussten die vor dem Judge alle aufreißen und durften dann erst draften, ja. dann, weil, damit man nicht hingeht und sagt, okay, wir draften mit acht Leuten, mm. ihr habt ihr unser Geld, wir nehmen die gezielte Box und verschäben die online. Das ist halt am Anfang passiert. Oh, und ähm, dementsprechend musste da reagiert werden. Ich finde es jetzt einen super coolen Move, weil die Dinger gab es halt auf Grand Prix. Mm. Was gab es letztes Jahr nicht? Grand Prix. Ja, ja klar. Das ist heißt, bisschen das heißt, da ewig viele sein, ja. Meiner Meinung nach.
0: Ja wahrscheinlich. Wahrscheinlich schon. auch zu
1: haufen und yes. es ist ein super netter Move hinzugehen, zu sagen, hey, nehmt die, benutzt sie. Wichtig, sie sind laut Ursatz nicht für den Retrail gedacht, also nicht für den Verkauf gedacht, sondern zum Bewerben von Events, damit spielen, die als Belohnung für bestimmte Dinge rauszugeben oder ähnliches. Ja. Ursatz kontrolliert das nicht. Ja. Ich hoffe aber, dass die meisten Euro Game Store genau das machen und die nicht einfach verkaufen.
0: Also wenn's, wenn es einen Draft Booster gibt, was ich auf gar keinen Fall rippen will für Value, was man ja ohnehin nicht machen sollte, Leute, äh, dann sind es auf jeden Fall Mystery Booster Convention Editions. Ich fand Mystery ja. Booster die normalen, die man im Laden auch kaufen konnte, die fand ich nett und da habe ich mir auch schon mal ganz gerne welche so gekauft. Einfach nur gucken, geht das ultimative Rubbellos los eigentlich? Habe ich jetzt irgendwie die ja. krasse Ultra Karte drin oder halt eben nicht? Was habe ich für, habe ich ja Deck Ideen drin, die ich mal casual bauen kann oder so? Äh, und halt eben diese Convention-Editions mit den Playtest-Karten und diesen Randomness, das ist, das ist halt Hammer. Das ist halt gemacht zum Spielen. Ähm, noch sinnloser wäre glaube ich, Jumpstart-Booster, Rippen for Value. Aber <lacht> ja, das stimmt. Das, <lacht> das, das stimmt, das stimmt auf jeden hat, Fall.
1: Ja, aber an der Stelle müssen wir halt mal wieder sagen, egal wie viel wir auch in letzter Zeit ein bisschen gemeckert haben und egal wie viel wir auch über Arena und sonst was meckern, oh. das ist ein super Move und das ist eine echt coole Aktion und ja. äh, dafür muss man sich auch auch mal bedanken. Das ist auch nicht selbstverständlich. Nee, auf
0: gar keinen Fall. Und man sieht hier auf jeden Fall einen Effort, dass äh, die Local Game Stores nicht im Regen stehen gelassen werden. Und ich glaube, sie brauchen auch diesen Push, damit die Leute jetzt von den äh, wohligen, warm gesessenen PC-Stühlen, die da aufstehen und in den Laden gehen. Ähm, und ich muss halt wirklich sagen, nochmal ganz kurz auf diese Fable Passage eingehen. Ich finde, das ist halt bei äh, Times Square Remastered haben wir häufig gesagt, passt das Artwork in den Rahmen. Und ich finde, bei Fable Passage was es wie die Faust aufs Auge. Das ist ein wunderschönes Fetchland. Hm. Und speaking of Fetchland, können wir eigentlich schon zum nächsten großen Thema gehen, auf das hier schon Und alle gewartet
1: haben. Und Old Border. Hat.
0: Und Old Border, genau. Ähm, Modern Horizons 2 ist uns jetzt präsentiert worden. Lange, lange Zeit haben wir darauf gewartet. Und es ist, glaube ich, das für viele Leute am heiß erwartetsten Set äh, diesen Jahres. Äh, denn wir lassen die Katze direkt aus dem Sack. Das, was wir schon wussten, was kommen wird, sind Reprints von den Fetchländern, in Rare, nicht in Mythic, nicht als Premium, Buy Box Topper Gedöns wie in Ecorea, sondern wirklich als eine große Reprint-Welle. Und das nicht nur in, in normalen Border, sondern eben auch in Old Border und in Extended Artwork. Das heißt, es wird jetzt äh, für die Leute, die sehr viel, ge die gerne sehr viel Geld in Karten investieren, äh, mehrere Möglichkeiten, ihre Fetchlands zu holen. Ähm, welche von den Optionen findest du denn am am interessantesten. Ist es der Old
1: Border oder ist es tatsächlich Extended? Erstes Sendika, Zeltas. <lacht> Die original -Prince. Ja, genau, weil ich, ich finde den Punkt halt immer noch grausam. Mhm. Und ähm, dementsprechend müsste bei mir das Old Border gewinnen, weil ja. da dieser Punkt unten nicht drin ist. Ähm, aber ich finde Extended Art Extended Art gibt sich Wizards ein bisschen, bisschen wenig Mühe, ja. weil Extended Art ist meistens einfach nur rausgecroppt. Und ich muss sagen, das kann jeder mit keine Ahnung, fünfte Schuljahr Photoshop-Skills. Und es sieht einfach teilweise sehr, sehr schlecht aus. Ich habe jetzt gerade aus Strixhaven hatten wir ja das Display, was wir aufgemacht haben. Mhm. Und da, da gab es ja Karten, wo man am Rand gesehen hat, dass sie dasselbe Bild einfach copy-pasted haben, damit das ein bisschen auseinander geht. Wo ich mir dachte, das ist es doch nicht wert. Ja, Und so. deswegen, ich mag, ich mag diese Extended Arts nicht. Wenn sie ein Extended Alternative Art benutzen, mhm. wie sie es in Double Masters oder so benutzt haben, dann bin ich ein Fan davon. Das finde ich auch ganz cool. Aber so wird es wahrscheinlich für mich der Oldboarder sein. Auch wenn ich über den Oldboarder gleich noch ein bisschen renten kann.
0: Ja, also ich, ich bin so oder so auf jeden Fall richtig froh, dass da endlich mal ein Reprint kommt. Ich glaube, Scalding Tarn war irgendwas an die äh, 80 bis 100 Euro. Misty Rainforest ist, glaube ich, ja, lange Zeit das teuerste Zwischenzeit, gewesen.
1: Da, mit, Zwischenzeitlich. Mittlerweile war es dann so, waren die beide so bei 40, 50 Euro. Was immer noch way over the top ist, weil man ja meistens irgendwie acht bis zehn Stück davon braucht eben, und dann locker ja. mal bei 500 Euro bei gefühlt jedem Deck sitzt.
0: Genau, und das ist halt wirklich so ein Punkt. Also Shocklands waren zwischenzeitlich günstig, ähm, gerade als sie gerade reprintet wurden, in, in Raff, Gilden auf sets halt eben. Ähm, und das war halt dann der Punkt, wo ich halt dann zugeschlagen habe. Und ich könnte mich auf jeden Fall sehen, dass ich jetzt hier auch endlich mal zuschlage und mir endlich mal weiß nicht, mein Playset Arid Mesa zulege für mein äh, Burn-Deck, was das halt nicht hat, oder Marsh Flats, weil ich von der Farbkombination großer Fan bin. Ähm, aber ich weiß nicht, gibt's oder hast du, zeig deine Erfahrung bei Reprints irgendwas, ähm, wann man am besten mit Fetchlands zuschlagen soll? Das frage ich sowohl für die
1: Zuschauer als auch für mich. <lacht> ähm, ja, tatsächlich. Im Normalfall, wenn es ein normales Set ist, was den normalen Weg geht, ist es so, dass nach der ersten Woche also man hat das, das Release, in diesem Fall sogar ein Pre-Release, deshalb weiß ich nicht genau, wie es sich da verändert. Aber mhm. in der Woche nach dem Release, weil jeder seine Boxen bekommt, selbst die Leute, die online bestellt haben, kriegen ihre Boxen, machen die auf und verkaufen das. Mhm. Ganz viele Leute sagen dann, ja, ich brauche die Fetchländer nicht, ich, wir spielen bei uns im Commander keine Fetchländer oder ich brauche keine Fetchländer im Commander, ich verkaufe die für Value. Und das mhm. machen dann sehr, sehr viele Leute, gerade auch die Läden und Ähnliches, und die unterbieten sich. Ja. Und nach einer Zeit fängt, fängt, dann eben, fängt dann eben der Demand an, also Leute, die dann wie du oder auch andere Zuhörer und Zuschauer von uns, hm. ähm, die dann sagen, hey, ich brauche das Zeug noch, die dann anfangen, den Markt wieder leer zu kaufen. Ja,
0: verstehe.
1: Und ähm, dementsprechend meistens ist es so eine Woche nach Release. Also das ist immer das, was ich sage, so dann ist es, dann settelt sich das. Und danach, hm. meistens in der zweiten oder dritten Woche, wird es dann teuer. Fun Fact, auch aktuell zu sehen an der, ähm, an der witch aus, mhm. äh, aus Strixhaven, die jetzt nach knapp anderthalb Wochen oder zwei Wochen, wie lange haben wir Strixhaven? Mhm. Zwei Wochen oder drei Wochen? Puh,
0: so eine Handvoll Wochen, ja. Zwei Wochen, ja. glaube
1: ich. Und äh, jetzt ist sie mittlerweile halt von 1,50 Euro auf 6, 7 Euro hoch. Mhm. Und davor war sie halt die ganze Zeit für 1,50 Euro überall verfügbar. Und äh, jetzt spielen die halt ganz viele Decks und jetzt fangen die an hochzugehen. Bei Fetchländern weiß man, die werden gespielt. Und äh, ja. sie werden ja auch in ganz vielen verschiedenen Versionen da sein. Genau. Sie werden in Old Border da sein. Sie werden in Extended Art da sein, auch in, in foil und was nicht alles. Ja.
0: Also foil mit oder? Da
1: ja, das ist halt wirklich so ein Punkt. Ne, da könnte ich ein bisschen ähm,
0: also da finde ich es glaube ich ziemlich nice, dass es jetzt Optionen gibt wie Collector Booster, Bundle und Set Booster. Einfach nur, weil ich weiß, dass mhm. sehr viele Leute die sich diese Produkte schnappen werden, sie rippen werden. Es wird ein Set sein, was jetzt nicht wie Time Remastered einmal gedruckt und dann ist es weg, sondern es wird nach Demand geprintet, soweit wie ich das weiß. Ja. Ähm, und selbst da könnte ich mir vorstellen, mir eine Bundlebox zu holen, weil ich weiß, äh, dass die Karten da drin, die sind auf jeden Fall was für meinen für meinen Modern Pool ähm, Genau. weil das ist halt das eben der du das natürlich
1: auch. Ja. Du darfst damit nicht rechnen, dass das durch günstig wird. Nee, natürlich ähm, nicht. Also die die wenn ich mir angucke, also wir haben persönlich bei uns im Local Game Store kein einziges Prelease-Kit vorbestellt. Mhm. Weil wir uns nicht gedacht haben, dass irgendjemand bereit ist, 70 Euro für einen Pre-Release auszugeben.
0: Ja, das ist krass. Also, Preise und, ähm, bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie das so sein wird. Ja, halt, also ich,
1: ich, halt auch. ich halt auch. Vor allem, weil es halt ja wirklich die ganze Zeit vorhanden sein soll. Ja. Und ähm, ja, Aber was ihr bekommt, wenn ihr eine, eine Box zum Beispiel kauft, genau. ist eine, eine, eine Spoiler-Karte, mit der ich gerade anfangen würde, und wo ich dann in meinen Rant übergehen würde, ganz kurz. Sehr gerne. Und zwar bekommt ihr eine Buyer-Box-Promo, und zwar den Sanctum Prelate. Das ist eine mhm. Karte aus Conspiracy 1 oder 2? Conspiracy zwei?
0: Take the Crown, ich glaube, das ist Also 2.
1: Ja. Und ähm, das ist eine Karte, die ist super mächtig, spiele ich im Death in Texas. Ich, sie hat nichts im Modern verloren, aber das ist eine andere Sache. Ähm, sie ist super mächtig, sie macht so viele Grün-Weiß-Decks. Das Grün-Weiß-Heliot-Deck wird durch die Decke gehen. Mhm. Und, ich glaube auch. Naja, du spielst sie gegen Boggles und sagst 1 und Boggles weint.
0: Und ja, ja, auch.
1: Oh, also das, es Stacks gibt decks, die dagegen praktisch fast schon autos auto-surrendern können. Ja. Und ähm, die ist nur als Buyer Box Promo da. Das hatten wir ja schon mal. Und gerade wenn es eine playable ist, finde mhm. ich das gefährlich. Das erinnert mich halt an ähm, wie hieß diese Karte, die dir Time Box gegeben hat?
0: Äh, Nexus of Fate.
1: Genau Nexus of Fate, was sehr ja, Albtraum meiner Nächte. Und dazu gibt es diese Box Topper nur im Old Border. Mhm. Und auch wenn ich den Old Border in Times by Remastered gefeiert habe, er hat mir Nostalgie-Kicks gegeben und ich finde ihn schön, muss ich sagen, in einem Format, wo es darum ging, jegliche, also man konnte früher sagen, okay, ich spiele Modern, also alles ab da, wo sie den New Border eingeführt haben. Mhm. Warum muss ich in dieses Format jetzt Old Border-Karten explizit reinprinten? Das macht für mich keinen Sinn.
0: Es ist ja eine, eine
1: optische Sache. Du kannst ja
0: theoretisch das äh, Conspiracy, Sanctum, Prelate ähm, einfach dir dann nehmen. Ähm, also, das yeah, finde ich gar nicht aber, so schlimm, weil ich halt auch Nostalgie-Fan bin.
1: Ja, genau. Aber ich, ich finde es halt, halt für das Format, für das moderne Format. Es
0: ist unpassend, definitiv. Die
1: alten Frames finde ich super unpassend. Und es nimmt auch von Time Spiral unendlich viel weg. Ja. Also, Time Spiral diese, diese Zeitgeschichte, dieses Old Border, das ging diese, diese Zeitreise, die man damit gemacht hat, das war großartig. Es war eine super Idee. Es war super durchgeführt. Und dann schlagen sie sowas rein, mhm. wo ich mir denke, sie hätten so viel cooleren Stuff machen können. Und wenn sie alles überall, keine Ahnung, den, den New Frame genommen haben hätten, den, äh, den Time Spiral Frame oder irgendwas anderes genommen hätten, nur nicht schon wieder Old Border, nur weil sie gemerkt haben oder wahrscheinlich es wussten, dass ganz viele Leute darauf stehen, diesen Old Border zu haben und das einfach kaufen werden für ja. den Old Border. Das, 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 ich ich finde das eine ganz, ganz ätzende Sache, dass die damit halt für mich Time Spiral super entwerten.
0: Ja, das stimmt. Also, irgendwo hätte man es sich denken können, weil dafür ist der zu ikonisch. Und ich glaube, dafür ist auch die positive Reception diesen alten Border entgegen halt einfach zu groß, um den nur einmal zu bringen und dann nie wieder. Aber es wäre schön gewesen, wenn das so ein Remastered-Ding geblieben wäre. Ähm, Oder mal ein
1: bisschen Zeit dazwischen gewesen ja. wäre. Das wäre ja, natürlich das auch nice gewesen. Und was ich auch nicht verstehe, ist, warum machen wir da nicht einfach direkt wieder den Old Border? Komplett.
0: Na, das es gibt also, ja jetzt keinen Grund es, hat ja, also, es hat ja eine Funktionsgeschichte. Darüber haben wir ja schon bei Times Square Remastered geredet, dass es natürlich eine Nostalgie und ein stilistischer Rahmen ist. Aber es ist ja. immer noch kein ähm, Also, der, der, der aktuelle Border, so wie wir ihn haben, er hat halt eine, eine, eine Leserlichkeit und eine Barrierefreiheit, die halt der alte Border nicht bieten kann. Ähm, aber ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, Sanctum Prelate wird es auch regulär in Modern Horizons 2 geben, meine ich. Also, zumindest lese ich jetzt hier in dem, äh, in, dem, in dem Text zumindest nichts, dass der exklusiv nur darin ist. Und dann könnte es ja tatsächlich sein, dass er im äh, Border, also im normalen Border dann auch wieder
1: Das kann natürlich sein. Ähm, ich meine, ich hätte im, 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 im Twitch-Stream zumindest gehört, dass der exklusiv, das deswegen hatte ich mir das auch als exklusiv aufgeschrieben. Mhm. Ihr könnt uns das bestimmt gut sagen. <lacht> Genau. Dementsprechend könnt ihr das gerne auf YouTube mal in die Kommentare kloppen. Ihr genau. verbessert uns ja sowieso sehr gerne. Dementsprechend passt das ganz gut. Schreibt uns mal rein, wenn ihr das wisst oder irgendwo was rausgefunden habt. Schreibt uns mal rein. Ja. Und, ähm, Aber ich muss Oder sagen, schreibt uns auf dem Discord.
0: Definitiv. Also schreibt uns da gerne auch eure Meinung zum Old Border. Aber ich muss sagen, Sanctum Prelate ist eine richtig geile Pre-Release-Probe. Äh, keine Pre-Release-Probe, sondern eine box probe Weil die Karte selbst aktuell so um den 24 Euro, 30 Euro drumherum ist. Und dann ist es noch eine
1: Special Edition im Old Border in Foil. Das das kann heißt, schon ja, drück, mal oben auf, drück mal oben auf Foil, schau dir an, was die Karte in Foil kostet. Ja, ja, natürlich. Und das Und, ist halt das ähm, Ding. Das ist grausam. Aber ich sehe sie
0: halt auch in, in, sehr spielbar, also zu 100 in Humans, zu 100 in Modern Death, Death in Texas. Einfach nur, selbst einfach in Creature-based Decks. Sag spiel das Turn 3, sag 4, dann kannst du schon nicht mal äh, gesweept werden, sozusagen. Und äh, es gibt so viele Sachen, wie du schon eben meinten, mit Prowse, Decks gegen Boggles. Das Ding auf 1 und dann hast du halt Ruhe, sozusagen. Also, das ist wirklich eine sehr, sehr starke Geschichte, die da jetzt zu modern kommt. Und das ist ja auch der Catch an Modern Horizons, ist ja wirklich, dass viele Karten, also alle Karten, die jetzt da drin sind, egal ob sie schon vorher äh, irgendwo anders mal drin waren, die werden jetzt hiermit offiziell modern legal. So genau. auch die nächste Karte, die, ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie du das findest, und zwar originaler Counterspell. Äh, zwei Mana, äh, zwei blaue Mana für eine Instant, die einfach nur sagt, Counter-Target-Spell. Also so ein bisschen wie, was es Cancel für drei Mana, nur halt jetzt für zwei Mana.
1: Ähm, ja, schon immer für zwei Mana für mich. Ja. Ähm, Dazu muss ich ganz kurz einwerfen. Und zwar, ähm, ich habe online eine äh, ne Liste gefunden. Und ich glaube, der YouTuber Nikachu hat auch über diese Liste eine ne Review gemacht mhm. ähm, von einer Quelle von Reddit, die ähm, mehrfach nun schon Sachen geleakt hat und auch bestätigt wurde meistens. Und auch ja. meistens richtig lag. Also nicht meistens, sondern immer richtig lag. Mhm. Und ähm, auf dieser Liste war eben Sankt Pre-Release als, als buy box promo wo Leute schon sagten so, ah, pf, klingt komisch, warum? Mm. Und dann war eben auch in dieser Liste, war auch zum Beispiel unter anderem Counterspell mitgelistet. Ja. Und alle Leute so, nee, das machen die nicht, <lacht> niemals. Die haben immer gesagt, Counterspell gehört nicht ins Modern rein. Deswegen hast du ja sowas wie Logic Not. Mm -hmm. Du hast sowas wie Cancel. Du hast jetzt ganz neues Sword Coming. Du hast halt diese ganzen zwei mana League diese zwei Mana-Counterspells, wo ein modern Spieler sich darüber definiert hat, welchen counter counterspell er spielt. Mm. Weil um manche Sachen konnte man dann nicht herumspielen. So, haha, du dachtest, ich spiele Mana-Lag, aber ich spiel Nogic Not und kann, kannst du auch vier Mana bezahlen oder so. Das waren so keine Blowouts, das war so, so ein modern Ding. Jetzt spielen alle Counterspell.
0: Wobei ich mir nicht sicher bin, ob wirklich alle alle äh, Counterspell spielen werden. Weil du oh. hast ja auch four color äh, Heliot, ähm, nicht Vorkader Heliot, wie ist es? Escape Shift, etc. Die dann schon, wo ich mir schon vorstellen kann, dass die vielleicht auf einem, äh, eine dieser Alternativen umschwingen werden, aber du hast recht, alle, K alle Decks, die es können, äh, die werden das zu 100% spielen. Es werden also, die meisten
1: sein, weil du darfst auch nicht vergessen, also ich hab, ich bin ja aktuell mich ganz viel wieder mit Modellleuten Leuten darüber auch unterhalten hm. und aktuell werden eben auch so, so Dinge wie der Arkmates-Char mit Triple Blau gespielt, ja. es wird ähm, natürlich wie eh und je Command gespielt mit Triple Blau, und die Mana-Basen sind so bunt wie noch nie. Also Basics, ja. was ist das? Und ähm, dementsprechend ist das Doppelblau zu haben, nachdem du die erste Runde Lightning Bolt gespielt hast, null Problem für Modern-Spieler. Und deshalb gibt es für mich zumindest keine, Grund, keine Gründe, warum man das nicht machen sollte. Zusätzlich waren ja auch zum Beispiel Logic Not und die anderen Counter-Spells, die ich so genannt habe, Deprive und andere Sachen, mhm. die kosten auch fast alle Doppelblau. Ja. Also es ja, das ist stimmt. einfach nur straight up jetzt, straight up Counterspell. Du kannst im ja. Early-Game nicht drum rumspielen, du kannst im late game nicht drum rumspielen, du musst reinspielen. Ja. Und ich, ich, ich finde es nicht gut, weil es das Format, weil es dem Format halt nichts, nichts bringt, nichts Gutes bringt.
0: Ja, ähm, ich, ich bin da gar nicht so, so destruktiv quasi daran zu gehen Also ich finde es, ich glaube, es ist eine ganz gute Möglichkeit, um eventuelle Un. also um Decks, die halt einfach kombomäßig halt eben abgehen, halt einen Riegel vorzuschieben und das halt auch in einen ja. effizienten Rahmen zu bringen. Also wir haben in Modern schon echt alle Sachen gesehen in letzter Zeit, das natürlich immer oh, ja. mit, mit Fire Design und so weiter zusammenhängt.
1: Auch durch Modern Horizon 1, das muss man ja dabei Auch durch sagen. Modern Horizon
0: äh, 1. Und das ist halt zumindest so ein bisschen keine Ahnung, wie Lightning Bolt, gehört jetzt einfach auch Counterspell als ikonischer Spell dazu, an dem man sich einfach Gedanken machen muss, wie geht man daran? Und ich glaube, so ein bisschen wie lightning bolt fluch und segen ist halt jetzt auch counterspell fluch und segen weil es halt ein bisschen hilft äh, ja keine Ahnung atnosium oder andere Sachen so ein bisschen in check zu halten und gleichzeitig halt eben äh, ja sehr stark und effizient zu sein und ich finde vor allen Dingen die Spielweise von counterspell into äh, arc majors charm in dann cryptic command klingt lächerlich <lacht> klingt wirklich ja, absolut
1: krass, aber es wird also, genauso passieren Ja. und ja. Ähm, wie gesagt ich bin kein Fan davon ich bin Fan von dem Borderless, tatsächlich. Ich den oh den ja, Tipp. stimmt.
0: Um, das ist halt so ein Borderless oder, oder Extended Art, wie auch immer man das nennen möchte, die ich mir gerne, gerne wieder wünschen würde. Ja, also,
1: die, ist, die ist auch richtig schön gemacht dafür. Ja. Und, Und kann ähm, man die muss ganzen ich zum Beispiel sagen, das finde ich ganz cool. Ähm, ich bin halt mal gespannt, was sonst noch so kommt ähm, ja. für die Liste selber. Könnt ihr die selber mal raussuchen? Wir besprechen ja Spoiler keine genau. Leaks oder ähnlichen Sachen, weil es kann natürlich auch Fehlinformationen sein und ähnliches. Deswegen verweise ich nur mal drauf, ihr könnt nach der Liste mal suchen, könnt euch selber Gedanken drüber machen. Mhm. Da sind halt auch Karten drauf, wo ich sage, wow, wenn sie das drucken, geht die Welt unter. Und ähm, ich dementsprechend eigentlich... äh, bleiben wir mal bei neuen Karten, würde ich sagen. Und zwar eine Karte, mhm. wo auch gesagt wird, oh mein Gott, also selbst Leute von, von äh, MTG Goldfisch haben darüber komplette Berichte geschrieben mhm. und wir hatten eine Riesendiskussion bei uns in der Gruppe, wo Leute gesagt haben, oh mein Gott, diese Karte wird modern und auch andere Formate zerstören.
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall Also Das ist halt so eine Karte, wo, wenn ich die auf einer, auf einer Liste gesehen hätte, mit der Beschreibung, was sie macht, hätte ich gesagt, okay, das muss ein Fehler sein. Und zwar reden wir über Ursus Saga, ein Enchantment Land mit dem Subtype Ursus Saga, äh, was quasi, ja, eine, eine Saga ist, auf dem Land geprintet. Das heißt, wie Saga funktioniert, äh, es wird quasi ins Spiel gebracht, diesmal halt als Land, also nur geplayed, nicht gecastet. Äh, und es kommt den ersten Lore-Counter und dann passiert der erste Effekt. Am Anfang des nächsten Zuges kommt der zweite Lore-Counter dazu und am, äh, dritten, äh, am dritten Zug der dritte. Und nachdem der dritte Resolved ist, wird die Permanente äh, zerstört. Und äh, diesmal tatsächlich auf dem Land, deswegen keine Mana kosten. Und die erste Lore-Counter besagt, Ursas Saga Gains Uh, Tab for ein farbloses. Der zweite ist, Ursa Saga gains, uh, pay to, uh, und dann Tab, create a 00 colorless construct artifact uh, creature token with this creature gets plus one plus one for each other artifact you control. Also der klassische Karn Struct, den man von uh, Karn Zion of Ursa unter anderem kennt, oder von Ursa aus Modern Horizons 1. Mm. Um, und zu guter Letzt, search your like, library for an artifact card. Uh, with, uh, with Mana Cost zero or one, put it onto the battlefield, then shuffle. Das ist erstmal sehr viel, wo man erstmal checken muss, was das macht. Also die ersten beiden Fähigkeiten sind Gains-Fähigkeiten, die bleiben auch drauf, solange wie die Karte im Spiel ist. Richtig? Genau. Okay, das heißt, genau. es bleibt immerhin immer noch ein Land und ihr könnt das auch noch äh, quasi, bevor ihr das sacrificen müsst, für ein farbloses Tappen zum Beispiel. Genau. So, ähm. Dann, ja, was, was hat's da auf sich mit den äh, nicht Converted Mana-Costs, sondern einfach nur Mana-Cost von Zero und One? Was ist das?
1: Genau, also tatsächlich hat Wizard ja auch mehrfach äh, in Posts und auf Twitter und sonst wo überall rausgehauen, dass sie sich bei Modern Horizon 2 ein bisschen mehr Gedanken gemacht haben, damit das nicht <lacht> so busted wird wie Modern Horizon 1. Ja. Und hier sehe ich so einen Glimps davon. Weil der Unterschied wäre gewesen, mit Converted Mana-Cost uh, One or Less hätte man tatsächlich Lotusblumen aus dem Deck ja. holen können und sie ins Spiel bringen können. Was bedeutet hätte, man hätte erste Runde in Mana, zweite Runde in Du, dritte Runde ein Black Lotus praktisch im Modern gehabt. Was?
0: Ja, stimmt. Aber das wäre zu gedacht. stark
1: gewesen. Dadurch, dass Lotus Bloom aber nur Converted Mana Cast von Zero hat und keine wirklichen Mana-Kosten, mhm. kann man den mit dieser Karte nicht raussuchen. Ihr könnt damit immer noch Sachen raussuchen für 0 und für, für 1 um, Engineered Explosives, Grave Digger's Cage, Python Needle, die ganzen guten oh, Toolbox-Karten, ja. aber eben nicht ein Lotusblumen. Genau. In Vintage hingegen kann man da mit dem Black Lotus natürlich suchen.
0: <lacht> ja, und da gibt es ja, glaube ich, auch Mishras Workshop, was da auch ein bisschen was mit der Karte macht. Ne?
1: Genau, die auch noch drei Mana macht und äh, ja, das ist ziemlich, ziemlich gut. Und die Karte wird auch für einige Regelsachen noch sorgen. Wir haben gestern ähm, äh, bei unserem Stammtisch unendlich lange darüber geredet. Das waren auch Sachen, Regelfragen, so, okay, was passiert dann, was passiert hier oder wie, wie, wie stellt ihr euch das vor? Mhm. Dinge, die wir festgestellt haben, ist, wenn man einen Blattmond liegen hat und diese Karte spielt, müsste sie theoretisch direkt geopfert werden.
0: Ach, weil die. So,
1: weil, ist sie ist, weil sie eine Saga ist? Weil sie eine Saga ist und mhm. sie behält ja den, den, den Typ mit. Ja. Und dann müsste sie mit einer Marke ins Spiel kommen. Dann würde ihre Sache overwritten werden. Mhm. Und dann würde ihre, was overwritten wird, gesagt, okay, sie hat einen Lore-Counter drauf, es ist eine Saga. Mhm. Also muss ihre höchste Sache, die sie haben muss, Null sein und damit hat sie schon Lore-Counter wird automatisch geopfert.
0: Okay, krass. Und all so
1: okay. Sachen passieren dann auf einmal, wo man dann noch nicht mal weiß, ob dieses Sage überhaupt mitgenommen wird oder ob ja. das ähm, weggelassen wird durch den Moon oder oder oder. Ich bin so hart gespannt auf diese Regeltexte, <lacht> nur für diese Karte. Das wird das im Wahnsinn.
0: Ich glaube ich. Ich muss auch sagen, ich finde ähm, dieses Design, also dieses <lacht> Sage auf Ländern drucken und das halt als Enchantment Land zu machen, ich meine, wir hatten Artefakt-Lands, die dann einfach nur für einen Mana getappt haben. Und ich muss sagen, ich mag das Creative Space, wo es hingeht. Weil warum sollte man das nicht auf dem Land drucken? Weißt du, das ist halt so das Ding, wo ich dann denke, okay, man hat so irgendwo, kann man schon leer äh, so ein weil bisschen merken Wenn man
1: Judges gern hat.
0: <lacht> Na, ich meine es
1: einfach nur von einem, von einem
0: Game-Design-Punkt her. Ja. Weil ich kann schon sehen, dass man irgendwie sagt, ähm, okay, ist vielleicht ein bisschen ungeil, dass man es dann opfern muss, weil man ist dann ein Land runter. Aber man kann sich zum Beispiel Gedanken machen, was fetcht man? Du hast schon eben gesagt, diese Eingrenzung, dass es wirklich 0 oder 1 in den Mana-Kosten haben muss und auch dann nicht farbiges, sondern nur generisches, auch nicht devoid.
1: Das bedeutet leider auch, dass man nicht das die Artefaktländer raussuchen kann. Genau.
0: Oder hier, wer ist das? Darksteel, Citadel und sowas. Also, das geht halt dann eben noch genau. nicht. Also Und das ist halt einfach, es ist kontrolliert kreativ, was ich sehr gut finde. Also, es kann immer noch heißen, dass dieses Land ein Rockkrepierer werden könnte. Aber der Hype, den ich so gerade mitbekomme, der ist schon ein ganz guter Indikator, dass allein für die, für die zweite Fähigkeit das halt irgendwie auch schon was bedeuten
1: muss, oder? Mm, das stimmt, stimmt. Und was man natürlich nicht vergessen darf bei dieser Karte, auch diese Karte hat einen Alternativframe ja. und der ist crazy. Der, ist der sieht wirklich crazy nice aus, ja. Weil man immer normalen Artwork halt so ein krasses Blau drin hat mit dem Mantel von Ursa. Hm. Man hat diese, diese goldenen Akzente. Es sieht fast schon so so richtig Irgendwo wie ein Artefakt also wie, wie, eine, so wie eine richtige alte Sache aus. Und dann hat man eben diesen, diesen Sketch. Ich weiß nicht, was das für ein Frame ist. Es ist kein kein Old Border Frame wirklich. Es ist kein, kein Full Art. Ich weiß gar nicht, als was sie es bezeichnet haben. Ich glaube, es sind Sketch Frames.
0: Also weil auch der okay. Rand so ein bisschen gezeichnet wird wie mit Bleistift, also wie so ein Konzeptart, ja. ein bisschen wie so alte Pergamentrollen gemaltes ja. äh, irgendwie sowas. Und ich finde, es sieht irgendwie es sieht Anders das genug aus, damit es auffällt, aber ist auch nicht so krass wie manche Secret Layers, die irgendwie metal mäßig aussehen. Und das, ja, das gefällt stimmt. mir ziemlich gut, dieser, dieser Old-Look. Das sieht ziemlich nice aus.
1: Mir auf jeden Fall auch.
0: Wir haben noch ein paar andere ähm, ja, Previews, die jetzt allerdings nicht so viel Auswirkung haben, glaube ich. Also zum einen Brainstone, was quasi ein äh, ja, Artefakt ist, was dann den Effekt von Brainstorm drin hat. Also so eine leichte Pankarte und Diamond Lion, äh, was eine 2-Mana-2-2-Kreatur ist, die den Text von Lion's Eye Diamond hat. Ähm, beides Karten, ich weiß nicht, wie da dein Eindruck ist, wo ich jetzt erstmal nicht großartig nachschreie, von wegen, jetzt ist Modern Win
1: oder? Nee, das auf keinen Fall. Ich habe jetzt schon gesehen, dass viele Leute anfangen, so eine 4- oder 5-Karten-Kombo mit Lions Eye Diamond aufzubauen. Ja. Aber so Fringe-Kombos gibt es immer. Ich sehe jetzt aktuell bisher. Noch keine absolut brokene Sache damit. Das Brokenste, was ich bisher gefunden habe, ist, dass man mit Urzas Saga den Brainstorm suchen kann.
0: Ja. Das ist so das
1: Brokenste, was ich bisher gefunden habe. Nicht ähm, Den,
0: den, den ja. äh, Brainstorm äh, ist tatsächlich auch was, was zum Beispiel, was ich ganz interessant finde, glaube ich, für Commander, wenn man Mono White spielt, damit man ja. irgendwo Card Draw dann quasi generieren kann, aber man zahlt dann drei Mana effizient, äh, effektiv für einen Brainstorm, was man auch nicht. Aber ähm, ja. Ich würde sagen, soweit mit Modern Horizons 2 Spoiler. Wir kommen natürlich wieder zurück drauf. Ähm, ja, sobald wir mehr Karten haben und sobald dann die Preview Season offiziell losgeht. Bis dahin äh, haben wir ein Set mit dem wahrscheinlich längsten Titel, den ich jemals auf dem Magic Set gelesen habe. Und zwar Dungeons and Dragons Adventures in the Forgotten Realms. So heißt das neue Set. Ähm, und wir haben auch da in diesem Summer Event äh, mäßigen Ding ein paar Previews schon bekommen. Ähm, ja, Dungeons and Dragons kommt jetzt zu Magic the Gathering. Ist jetzt auch ein Thema, das hatten wir schon häufiger. Aber wie findest du das? Ist das jetzt was, was du denkst? Okay, zwei Sachen, die passen zusammen, die kommen zusammen. Wie sieht's es eigentlich aus? Hast du dd
1: erfahrung Kennst du dich da aus? Ja, eine ne Menge tatsächlich. Oh, krass. Ähm, und ich habe es auch schon gespielleitert und ich habe es auch schon gespielt. Und äh, die Spielgruppe, mit der ich damals gespielt habe, die spielt das immer noch jeden Samstag, jetzt seit über wow. zehn Jahren. Also, wow. richtig cool. cool. Klar, als die wurde auch was anderes als D&D gespielt, aber ja, D&D-Erfahrungen sind da. Und ähm, ich muss sagen, mich hat es gewundert, dass es so lange ja. gedauert hat. Es sind beides Sachen in einem Fantasy-Universum, die sehr nah beieinander gearbeitet sind mhm. und die wirklich auch ein Stück weit aufeinander aufbauen. Weil es ist ja tatsächlich so, dass Wizard, also äh, Richard Garfield, Magic the Gathering erfunden hat für die Downtimes von Dungeons mm. Dragons. Ja. Und es hat, und auch Dungeons und Dragons auch von Wizards vertrieben wird und, und, und. Also es hat mich gewundert, dass das so lange gebraucht hat, zumindest für uns Magic-Spieler. Für mm. die Dungeons Dragons-Spieler gibt es schon ganz lange Artbooks und auch Regelbücher für zum Beispiel ähm, Ravnica, mm. für terrors und andere Planeten, ähm, da gibt es schon Regelbücher für, dass man dann auch auf einmal einen Lok dann spielen kann mhm. und ähm, da dann auch äh, die Fähigkeiten benutzen kann, wie Ghost Flame und ähnliche Sachen. Mhm. Was äh, ganz cool ist tatsächlich. Okay. Aber jetzt kommt das eben auch rückschwappend zu uns. Und ich muss sagen, ich, 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 ich bin gehypt. Ich finde es ganz cool. Ja. Ich hoffe ja. mal, dass sie, dass sie viel Flavor reinbringen.
0: Ja, ich hoffe, also ich bin mal gespannt, vor allen Dingen, in welche Richtung das Set gehen wird. Power-Level-mäßig, weil äh, was, mir, was mir ein bisschen sauer aufstößt. Ich mag Strixhaven flavormäßig, ich mag die Designentscheidungen, aber es wirkt mehr wie ein Casual-Set, was auch so, also was zufälligerweise auch im Standard ist, aber eigentlich gibt es nicht wirklich Karten dafür. Äh, dafür profitiert unfassbar krass äh, Commander davon, Casual-Gruppen und das ist ja auch alles fein, aber ich hätte halt auch ganz gern ein starkes Set und wir haben ein paar Karten schon. Äh, gepreviewt bekommen
1: unter anderem. die Previews gehen, ich glaube ja. die Zuschauer und Zuhörer werden bestimmt auch hören hast du da einen Ach so, bauen?
0: ich habe äh, die Einsteigerbox gekauft und hatte immer mal ah. vor, das zu spielen, aber im Großen, also es ist halt das Ding. Bei panel Paper macht ja am meisten Spaß, selbst einen Charakter zu bauen, selbst einen Charakter äh, zu spielen, sich wirklich Gedanken zu machen, wie ist der so drauf und so. Ähm, das D&D Regelwerk zumindest in diesem Einsteigerset erlaubt das nicht wirklich, ohne 30 Seiten vorher gelesen zu haben, was verschiedene Gruppen machen. Und wir ich habe das angefangen und wollte es auch spielleitern, aber äh, da hast du ja diese vorgestellten Figuren halt eben drin gehabt. Und es hat mich halt so ein bisschen abgeschreckt, weil alle, also wir hatten schon ein bisschen PNP-Erfahrung, aber ähm, und wir wollten halt eigene Charaktere bauen, aber das war dann irgendwie dann, dann doch zu viel, um mal eben irgendwie reinzugehen. Und dementsprechend haben wir es nie wirklich gespielt, aber ich habe die Box noch zu Hause und ich habe auch auf jeden Fall Bock, es irgendwann mal ähm, zu spielen, weil... Äh, das, das klingt schon von den großen Regelsystemen als einen der, der zugänglichsten und
1: äh, große das Videospiele. Das bekannteste, das ja. Nerd-Ding, das, das Stranger was Things, das kann immer Plan wieder Spiel. in Verbindung bringen. In ja. jeder amerikanischen Comedy-Show, wenn es um Nerds geht, spielen die Dungeons and Dragons. Ja. Die spielen nicht irgendwelche äh, anderen Sachen, die spielen Dungeons and Dragons.
0: Ja, und das ist halt das Ding, ähm, dadurch, dass das halt so eine, so eine reiche Lore hat. Es also ist so ein bisschen wie Trading Card Games und Magic the Gathering ist halt Dungeons and Dragons Pen and Paper. Man kann darüber argumentieren, ob es das Beste ist. Äh, ich glaube, viele Leute finden auch DSA zum Beispiel ziemlich gut oder, oder Cthulhu oder so. Auch reiche Regelwerke, aber äh, man assoziiert das halt damit. Genauso wie Fast Food mit McDonald's. so. Ähm, und dementsprechend allein daraus habe ich halt irgendwie schon mal Interesse gehabt, DnD mal zu spielen. Und gerade auch die Ravnica-Sets. So. Das klingt halt alles sehr spaßig. Ähm, und wie gesagt, es basieren auch große äh, ja, Rollenspiele, Videorollenspiele darauf, wie Baldur's Gate. Oh ja, und solche Sachen, auch Pathfinder und sowas. Und das hat so viel Einfluss gehabt auf Popkultur, auf Regelwerke, also auf Rollenspiele und da wollte ich einfach mal reingucken. Hab's
1: bisher noch nicht gemacht. Da möchte ich ganz kurz eine Sache noch einwerfen mhm. und zwar aktuell dürfte noch offen sein ein Survey von Wizards of the Coast, ja. der auch mehrfach geteilt wurde. Findet ihr auf Twitter, findet ihr auf der Seite von denen und so weiter. Ich weiß nicht, wenn wir es schaffen, verlinkt mir den unten, ja, wenn wir dran denken. Auf jeden Fall ähm, ist das ein Survey, wo Wizard of the Coast mal wieder so rumfragt, so, hey, wie seht ihr das Set? Wie fandet ihr das Set? Spielt ihr Paper Magic? Spielt ihr Arena? Habt ihr D&D-Erfahrungen? Und äh, was erwartet ihr? Wenn ihr Wizard of the Coast was sagen wollt, wie Paper ist cooler als Arena, mhm. ähm, ohne da Leute zu beeinflussen, oder wir haben ganz viel Dungeon-Dragons-Erfahrung und, und noch keine Magic-Erfahrung. Wir haben da voll Bock und sind zufällig auf so einen Podcast gestoßen, der uns sagt, wir sollen das mal Wizard of the Coast sagen. Mhm. Geht in dieses Surfer, schreibt es rein. Einen direkteren Weg, mit Wizard zu kommunizieren, habt ihr nicht.
0: Ja, das stimmt. Das äh, kann ich auf jeden Fall auch noch empfehlen. Das ist äh, wirklich auch sehr schnell gemacht. Ähm, aber bitte nutzt auch die Freitextspalten, weil ich glaube, da machen sich halt die Leute auch wirklich viele Gedanken drum. Aber jetzt zu Previews, bzw. einer Mythic, die wir bekommen haben, und zwar Tiamat. Ähm, wo ich dich mal fragen muss, ist das eine Ist Das kennt man, oder? Als D&D-Spieler? Tiamat
1: ist äh, eine, eine, eine Königin der, der, ähm, der dunklen Drachen, der bösen Drachen. Ich weiß nicht, wie sie es ins Deutsch übersetzt haben. Es mhm. ist auf The Evil Dragons. Ähm, genau, Queen of the Evil Dragons äh, ist eine, eine, eine bekannte Figur aus bestimmten Adventures. Mhm. Und äh, kennt man. Also, wenn okay. man schon ein bisschen unterwegs war und auch ein bisschen länger unterwegs, vielleicht nicht in der ersten Mission, mhm. aber äh, grundsätzlich, äh, ja, kennt man. Alles klar. In Magic the
0: Gathering macht sie Folgendes, und zwar Tiamat für, Moment, sieben Mana, zwei generische, ein weißes, ein blaues, ein schwarzes, ein rotes, ein grünes für eine 7-7-Legendary-Creature-Dragon-God. Das klingt ja schon mal vielversprechend. Mit Flying mm -hmm. und dem Text: When Tiamat enters the battlefield, if you cast it, search your library for up to, up to five dragons cards not named Tiamat, that each have different names. Reveal them and put them into your hand, then shuffle. Also im besten Fall ist es quasi ein 7-Mana-7-7 mit Fliegen und ziehe fünf Karten von den allen Drachen sind. Ähm, ist doch ja. schon
1: mal nicht schlecht. <lacht> Also ich habe tatsächlich äh, bis kurz vor Ende ein bisschen, ein bisschen Schweißausbrüche gehabt. Weil ich so, bis dieses Into your hand mhm. hatte ich tatsächlich so ein bisschen Angst, dass es in fünf Drachen <lacht> ins Spiel bringt.
0: Das wär, wäre sehr wär zu krass, selbst so Mana. Ja.
1: Und ähm, ja, ich, ich finde es ganz cool. Es zeigt ganz cool, was sie halt auch macht, dass sie halt auch mit den Drachen interagiert. Ähm, ich finde die Karte ganz cool. Wir haben hierbei auch einen. Alternative Full Art, also keine Extended ja. Art, sondern wirklich eine Alternative Full Art bekommen, was ultra hübsch ist. Ja, das mit, 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 den, mit den Drachenköpfen von ihr. Das ist wirklich cool. Das normale, die normale Artwork erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Progenitus. Hm, ähm, ja. Mit diesem übergroßen Viech, was irgendwie in der Wolkendecke verschwindet. Ja. Ähm, gefühlt ist das auch so. Aber äh, ich, ich finde die Karte ganz cool, aber auch da. Es ist so ein bisschen Flavor-Style. Es ist so sieben Mana, sieben Sieben in einem ja. Wuburg. Also hm. jede Farbe einmal. Boah.
0: Sieht, glaube ich, ich, nicht denke, wirklich. Ich denke, für Commander
1: ist es ganz cool. Ja.
0: Aber ich habe mal überlegt, im Standard, da gibt es natürlich auch noch andere Drachen. Also gerade jetzt die Elder Dragons aus Strixhaven. Wir haben immer noch Goldspan-Dragon, der auf jeden Fall mit seinem Treasure-Token helfen würde, den zu casten. Wir haben immer noch Magdi aus äh, Kaltheim, die ja auch nach Dragons fetcht oder Artefakten.
1: Ist halt ganz viel Rot. Es wär halt Dann möglich. bringst du
0: halt den Effekt nicht. Ja. Also eher ja. vielleicht in sowas wie Historic, wo du auch noch von was, äh, M20 oder so, wo du auch noch Dragon Horde und sowas drin hast. Oh, ja, also stimmt. potenzielle Karten, halt die mehrere Farben produzieren können äh, ja. und mit Drachen halt
1: interagieren. Genau. Ja, ich bin halt mal gespannt, ob sie auch Bahamut reinbringen, also den Bruder. Ja. Damit man da vielleicht auch so diesen Gegenpart ein bisschen mit dabei hat. was Das wäre ganz cool. Also, das, das, wird, das wird ganz, ganz interessant, was sie damit machen, weil halt äh, sehr viel äh, Flavor dabei ist. Mhm. Wie gesagt, Power Level, ich, ich denke, wir bewegen uns immer noch auf Strict-Save-Niveau. Die Karten tun ganz viel und nichts davon ist gut. Ja. Aber Hauptsache sie tun viel. Und ähm, da habe ich so ein, also ein bisschen Angst vor. Aber wie gesagt, der Flavor stimmt. Und ja. das ist ja. Irgendwie schon das, was Dungeon Dragons ausmacht. Und wir ja, müssen ja nicht ein Oko 2.0 in diesem Set haben.
0: Nee, das, das will ich auch gar nicht sagen. Aber es ist halt schon so, dass ähm, also dass ein, dass ein neues Standard-Set so überhaupt keinen Einfluss hat auf das, was aktuell gespielt wird, ist schon krass. Und ich fände es halt, fänd's halt ja. schade, dass so der ganze Flavor, diese ganze Hype, dass der einfach weggeht mit halt keiner Karte, die man zumindest im Standard spielen kann. Andere Karten, die wir bekommen haben, ist äh, Preposterous Innkeeper, Zwei Mana 1-1, der, wenn er reinkommt, einen Treasure-Token macht. Und immer, wenn eine andere Kreatur aufs Battlefield kommt, äh, die ein Leben gibt. Ähm, übrigens, Creature-Type ist nicht irgendwie Kiskin oder so, sondern Halfling-Citizen. Äh, Citizens haben wir schon früher mal gesehen, aber Halfling ist jetzt neu, ne?
1: Ja, Halfling dürfte neu sein. Habe ich zumindest auch noch selber noch nie gelesen.
0: Bin ich mal gespannt. Vielleicht ratern sie ja dann auch noch die Kiskins zu Halflings. Das wäre auf jeden Fall ziemlich nice. Ja, Aber, stimmt. ja, sonst haben wir noch äh, quasi ein weiteres Doomblade-mäßigen Effekt mit power Word kill Zwei-Mana-Instant-Destroy-Target, Non-Angel, Non-Demon, Non-Devil, Non-Dragon-Creature. Äh, also, wenn Dungeons Dragons auch nur einen kleinen Einfluss hat, wird die Kra Karte irrelevant werden, <lacht> weil man dann die großen Bieter nicht äh, hauen kann. Also der, Aber Der, es ist der Punkt Karte.
1: ist halt, es ist halt unendlich flavorvoll mit, mit den Powerboards. Ja. Und das power Word kill hier einzubauen, finde ich unglaublich ja. cool. Mich hat der Name erschreckt. Also, Wieso? effektiv wirklich hinzugehen und zu sagen, power kill hm. ist vielleicht für ein Spiel ab, ich glaube, sechs oder sieben vielleicht ein bisschen krass. Aber wir haben auch Murder, ähm, also wir haben schon Ja, genau, wir haben Murder. Murder ist, ich weiß nicht, es kommt halt anders, wenn ich sage so, das klingt wie, wie wenn ich mir Hund so sag so, Fass
0: Ja. Das an die Kehle. Das hat schon was Marzialisches, halt ja.
1: So, so. Ja, ich bin mal gespannt, wie immer, wie sie das dann ins Deutsch übersetzen. Ja. Wahrscheinlich Machtwort, äh, äh, Machtwort, töt Machtwort töten. Ja, das kann sein. Ganz schlimm. Ähm, genau. Was ja, haben wir noch? Wir haben noch äh, Portable Hole. Das ist tatsächlich eine, auch eine, ja. eine coole Ausrüstungskarte. Also Ausrüstung eigentlich, aber hierbei ist es eine, eine, eine Sache, ein Artefakt, ja. für ein weißes Mana. Und wenn es ins Spielfeld kommt, äh, nimmt man ein Nicht-Land permanentes, was der Gegner kontrolliert mit meiner Mana Mana-Value. Zwei oder weniger. So lange, hm. bis das Ding das Spiel verlässt. Also, was wie der Glass Casket. Ja. Nur für ein ja. günstiger und eben nur für zwei genau. oder weniger. Und
0: ich, ich weiß nicht, also, es ähm, das heißt immer so, das wird halt in, in Standard nicht viel Play sehen. Ähm, darüber hinaus hat es wohl aber auch ganz, also, ich finde, es hat ganz gute Targets. Selbst in sowas wie Modern. Also, nahezu jede Hate Permanent aus dem Sideboard, also sowas wie Rest in Peace oder ähnliches. Kriegt man damit eigentlich weg, oder?
1: Findest du schon, dass es ja, auch genau, was auch sein kann? Was Kreaturen, man kriegt ja. damit halt keine Planeswalker weg. Drei-Mana ja. wäre schon cooler gewesen, aber für einen-Mana was mit drei wegzumachen, ist schon ziemlich krass. Naja, nee, Rennen -Six, six kriegst du
0: damit weg. Rennen six kriegst du damit weg?
1: Genau, für Modern kriegst du Rennen six ja. weg. Ähm, du kriegst äh, Bob weg, also hier ähm, da Confidence. Mhm. Du kriegst halt kleinere Sachen mehr weg wie, wie mana Dogs, ohne dem Gegner ein weiteres Land zu geben, was für Modern halt super relevant ist, meiner Meinung nach. Weil mhm. du kannst damit einfach mal einen mana Dog, der lano vom Gegner, den man nicht Path to Exile möchte, weil dann hat man nichts gewonnen. Naja. Den kann man damit halt mal ganz cool rausnehmen. Es ist eine coole Karte. Ich weiß halt nicht, wie viel Einfluss sie im Endeffekt wirklich hat. Ich ja. denke sehr wenig.
0: Aber ich meine, selbst wenn sie hier und da mal nur im Sideboard aufnimmt, dann ist es auf jeden also es hat auf jeden Fall das Potenzial, mehr Play zu sehen und wenn es halt nur Sideboard-Play ist. Aber das finde ich auch eigentlich immer ganz charmant, eigentlich. Gerade wenn sie so günstig sind. Wir haben sonst noch eine, ähm, ja, eine quasi-Preview bekommen. Also noch kein, äh Text oder sowas, aber dafür wissen wir schon, wie sie heißen wird, oder glaube ich zumindest, und zwar Baleful Beholder. Das ist zum Beispiel eine Kreatur, die kenne ich auch. Beholder! Aber die kenne ich tatsächlich mehr <lacht> von Doom als von DD. &D.
1: <lacht> ja, ja, also die, die Beholder sind so die, die, die ikonischsten Gegner, aus irgendeinem Grund sind die hängen geblieben bei den Leuten. Und die gehen auch
0: immer so ein bisschen die Grenze zwischen unfassbar komisch, also komisch von wegen humorvoll auszusehen und tatsächlich total furchteinflößend zu sein. Denn quasi das Kartenartwork, das finde ich schon eher furchteinflößend. Aber wenn ich mir das Artwork angucke von dem Beholder auf der, was ist es? Ähm, auf der Set-Booster-Box, da sieht es schon mehr so aus wie ähm, der, der Hauptcharakter Booster von Monster, Monster.
1: AG. Ja. ja, genau. Das ist ganz, ganz interessant. Beholder sind halt dafür super bekannt, dass sie halt super versil sind, was das angeht. Also, sie sind Immer die, die Sachen, wenn du, wenn du sagst, du bei irgendwie im dd universum drüber nachdenkst, kommt der Beholder. Mhm. Es gab damals eine äh, in Zeitschriften gab es ähm, Beholder- Sachen, die mhm. du dann auf deine Karten kleben konntest, um Beholder zu spielen. Mhm. Da haben neulich auch ein paar YouTube-Kollegen von uns auch noch Videos zugemacht, also Kooperationsvideos. Die haben mega Spaß damit gehabt. Ja. Und ähm, da ja. geht es dann halt äh, also einmal an It's Kind of Magic und äh, Elder Dean Highlander. Mhm. Die haben dazu wirklich eine coole Sache gemacht, gerade was diese, ähm, diese Beholder-Sachen anging. Und das ist halt so ikonisch, dass es wirklich, wirklich cool ist. Und sie mussten ihn reinnehmen. Es gab ja, keine Möglichkeit, dass ja. in diesem Set kein Behold da drin ist.
0: Vor allen Dingen, ich hoffe, dass er halt wirklich gut ist. Dass er so ein bisschen wie ja. die Eldrazi so, so ein Ding ist, wo er halt wirklich auch Respekt vor hat. Und jetzt nicht, äh, weiß nicht, eine 7-7-Mana-Karte äh, 7 ist oder sowas. Ähm, also mal schauen. Bin auf jeden Fall mal gespannt. Und das kommt halt eben in so einem klassischen rulebook Frame, was ein bisschen ähnlich aussieht wie die Sketches von Modern Horizons Ursa Saga. Wow, ich habe gerade in einem Satz so viele Magic-Sets genannt. Ja. <lacht> das ist ein, ein, ein Rule-Text aus <lacht> Forgotten Realms, der aussieht wie Ursa's Saga, aber in Modern Horizon. Ähm, ja, auf jeden Fall, das sieht ziemlich cool aus. Und ich hoffe, mehr Karten kriegen dieses Frame-Treatment, weil ich finde, das sieht sehr, sehr äh, klassisch magiermäßig aus. Also ja, was genau, ja auch Magic ist, nur genau. kompliziert, ne?
1: Auf der anderen Seite habe ich halt so ein bisschen äh, Angst, in anführungsstrichen, mm. oder ich finde es auch auf der anderen Seite cool, wenn sie so ein ähnliches Treatment machen würden wie Mystical Archive. Ich glaube, sowas wie Mystical ja. Archive würde bleiben, nur dass sie dieses Mal vielleicht Monster nehmen, also wirklich mm. effektiv Bossmonster oder Ähnliches oder kleinere Monster, die sie eben diesen Treat geben und dann eben in diesen in diesen Slot reinsetzen, wissen ja. wir nicht, das ist pure Spekulation, aber das finde ich cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, das wäre, also ich bin mal gespannt, was da noch kommt, äh, aber tatsächlich Forgotten Realms, da werden wir noch eine ganze Weile länger drauf warten. Mm. Äh, aber wir wissen auch zum Beispiel schon die Biobox Promo, die da kommt. Und zwar ist das genau. Vopal Sword, eine 1 Ein Mana-Artefact äh, Equipment mit Equipped Creature gets äh, plus 2, plus O oh, and has Death Touch. Equipped Kosten sind zwei Schwarze. Und dann noch für 8 Mana mit drei Schwarzen until end of turn, Vopal Sword gains. When Equipped Creature deals combat damage to a player, that player loses the game. Also sehr flavorful, von wegen die giftige ja. Lanze, die einem dann selbst trifft und dann man stirbt. Äh, ja, ist aber, glaubst du, dass es irgendwas, was spielbar ist? Also, äh, tatsächlich,
1: diesen für 2 plus 2 plus 0 und Death Touch finde ich schon sehr, sehr stark. Hm. Tatsächlich. Also, weiß ich nicht. Allein dafür könnte man die eigentlich fast schon spielen. Ich meine, sie ist sehr schwarzlastig, ja. Ja. Aber ähm, so an für sich finde ich die mit Plus zwei Plus null und Dev Touch für ein Mann zum Spielen, zwei Mal zum Ausrüsten eine ziemlich faire Karte tatsächlich.
0: Ja, also das ist, glaube ich, mein, meine einzige äh, Geschichte, wo ich sagen könnte, okay, vielleicht ist sie zu balanced. Im Sinne von, dass okay. sie halt zu wenig macht dafür, was sie halt macht. Aber alleine alternative Win-Condition drin zu haben, ist schon nett. Und ich glaube, es gibt diesen einen oder anderen verrückten Brauer, der versucht dann in Standard oder Modern oder wo auch immer, einfach mit dieser uh, You win, uh, that player loses the game-Geschichte ähm, einmal zu gewinnen. Ähm, aber auch die, ähm, ja, die, ja, das, das wie es benannt ist, eben nicht You win the game, sondern That player loses the game, ist natürlich auch Commander, ähm, ja, dual
1: tatsächlich, ja. Genau.
0: Weil dann genau derjenige, der dann aus dem Spiel quasi austritt, nicht du selber bist, sondern der
1: Gegner. Genau, was ich ganz interessant finde, ist tatsächlich, dass sie, wie du ja schon anfangs gesagt hast, sehr, sehr flavorful gepostet haben. Es mhm. kann natürlich sein, dass es wirklich so ein, so ein, so ein Spoiler-Ding ist, weshalb sie so viel Flavor reingepackt haben, so viele ikonische Sachen und auch mhm. Sachen, die man kennt. Um, und das kann natürlich sein. Um, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum sie auch die Länder gespoilert haben. Es ja, gab ja stimmt. Basic Lands und zwar fünf Stück, Surprise. Um, also sie haben kein sechstes erfunden. Gebirge und sonst was. Das ja. habe ich äh, gerade äh, erfunden alles. Nein, ja. ähm, auf jeden Fall ist es so, dass diese Länder etwas haben, was ich seit, seit Jahren sage, warum macht ihr das nicht schon lange? Und zwar haben diese Karten einen Flavortext. Ja. Wir haben, seitdem wir dieses Symbol, dieses Tab-Symbol auf den Ländern rausgenommen haben, haben wir so unendlich viel Platz auf diesen Ländern für einen Stern, einen Tropfen oder mhm. ein kleines Flämmchen. Wo ich jetzt sage, warum nicht einen coolen Flavortext drauf machen, der irgendwas damit zu tun hat oder sonst was. Und das haben sie jetzt tatsächlich gemacht. Das finde ich super, ja. super cool.
0: Ich auch. Also ich muss wirklich sagen, mir gefällt das sehr gut, weil man so ein bisschen mehr so ein Gefühl hat von der Welt, in der das Ganze spielt. Mhm. Und das ist natürlich bei D&D schon alles sehr ausformuliert. Also ich glaube, sie mussten nicht einen Satz davon neu schreiben. Aber trotzdem ist Vermut es halt ziemlich geil. geil. Also es macht schon wirklich Bock, das zu lesen. Und wahrscheinlich wird es nicht die Full Arts aus Sendika, ähm, wird es wahrscheinlich nicht ersetzen. Aber trotzdem sehr nett, um in der Sammlung zu haben. Auf jeden. auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, damit haben wir schon äh, wirklich viel und lange geredet. Ähm, und wir sind auch ein bisschen in der Überzeit, weswegen wir diese Woche auf Ask Us Anything verzichten wollen. Dafür halt nächste Woche ein bisschen mehr, äh, oder beziehungsweise beim nächsten Mal, ein bisschen mehr drauf eingehen. Also stellt weiterhin gerne eure Fragen. Äh, wir kommen da auf jeden Fall früher oder später noch zu. <lacht> äh, und äh, ja, in dem Sinne wäre es das auch für diese Woche gewesen, wenn ihr mit uns diskutieren wollt, wenn ihr mit uns in Kontakt treten kommt, wollt, kommt ins, äh, kommt ins Discord auf der einen Seite, kommt auf Twitter auf der anderen Seite, da gibt es dann at gamery, at mtgblackset, at radio Rafnica, gibt es da äh, unsere Tags, wo ihr uns dann einfach antweeten könnt oder uns irgendwas zeigen könnt. Äh, bei Discord, wie gesagt, da haben wir diesen äh, Channel mit Ask Us Anything, da könnt ihr eure Fragen reingehen und wir picken uns da jede Woche neue raus und äh, besprechen die dann, äh, wenn denn Zeit dafür ist. Ähm, des Weiteren haben wir eben auch Patreon. Da gibt es halt eben, wie gesagt, den gesamten Podcast in voller Länge, in Videoform für du euch aufbereitet. Meistens einen Tag früher als äh, alle anderen. Dementsprechend lohnt sich das auch für euch. Und ganz besonders möchte ich dir danken, der Witch667, die Tag, seitdem ich den Patreon eröffnet habe, eigentlich Goldunterstützerin ist. Und äh, ja, vielen, vielen Dank da an dich und auch vielen Dank an dich, Marc, dass du auch diese Woche wieder dabei warst.
1: Immer wieder gerne.
0: Und dann hören wir uns, bzw. sehen wir uns nächstes Mal wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
1: Ciao, ciao.